0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Special-Episode bei Elternzeitchancen. Ich möchte gerne ähm, ja ein paar Dinge bekannt geben und dich teilhaben lassen, was so für Änderungen anstehen in, im Jahr 2024. Einen Jahresrückblick gab es bereits für meine newsletter -Leserin. Zusammengefasst kann ich für dich als Hörerin, falls du noch nicht auf Newsletter bist, sagen, das Jahr war ein, äh, eine Mischung aus Hochs und Tiefs und teilte sich in, aus, in der ersten Jahreshälfte für mich als Podcasterin und mit meinem Podcast-Service erstmal sehr schwierig, aufgrund unterschiedlicher Sachen. Mir ging es gar nicht so gut. Ich habe ja auch eine dreieinhalbmonatige, ungeplante Podcast-Pause eingelegt und bin dann im zweiten Halbjahr ähm, mit vielen Neuerungen gestartet, habe mich von meinen Podcast-Service-Kunden komplett verabschiedet. Nein, nicht komplett, eine habe ich immer noch, ähm, die wurde mir weiterempfohlen und ja, das Thema war schön und deswegen habe ich die doch noch angenommen, aber die grundsätzlichen alten Kunden habe ich ähm, entweder weitergegeben oder die äh, das Projekt mit denen abgeschlossen Genau, ich habe ähm, in meiner Anstellung eine extreme, ähm, ja, um 180-Grad-Wendung hingelegt. Ich, ähm, ja, habe den Podcast-Struktur, äh, wann ich aufnehme und so, nochmal komplett neu überarbeitet. Und, ja, ich möchte dir jetzt ein paar Gedanken mitgeben. Ich möchte sagen, wovon ich mich jetzt verabschieden werde nach und nach und, ähm, ja, was so Neues kommen wird. Also zu den Hauptänderungen wird sein, dass ich ja äh, meinen Podcast-Service in 2023 auf Eis gelegt habe. Ich mache keine Podcast-Nachbearbeitung mehr für Kunden. Ich mache keine Podcast-Starts mehr. Ich habe besonders bei den Podcast-Starts festgestellt, es macht mir überhaupt keine Freude. Ich hatte schon ab und an Kunden, die, ich, ähm, die Podcast starten wollten, die dann ein Paket gekauft haben. Und die sich dann mittendrin ganz anders überlegt haben. Das hat mich nicht nur frustriert, es hat mich sogar aufgeregt, was ja nie was gegen mich ist, sondern die Kunden haben für sich gemerkt, ein Podcast ist doch nicht das Richtige für mich, zumindest in der Produktion, als Konsument schon. Und ja, dann hatte ich halt ähm, den das Problem, dass ich teils Vorarbeit geleistet habe, teils war schon alles bezahlt, ich Rückzahlung leisten musste, was mich in der Kalkulation auch zurückgeworfen hat mit meinen Umsatzzielen und so weiter. Und die Podcast-Nachbearbeitung, also wenn ein Podcast Episoden auslagert, die hat mich irgendwann aufgrund festgelegten Deadlines und ja, was hier so zu Hause manchmal los ist und dann plant man zu arbeiten, dann geht's doch nicht, dann hat die Kita Personalmangel und so weiter und so fort, hat mich das nur noch gestresst. Also habe ich mich davon komplett verabschiedet. So, das ist jetzt auch eine Episode, die ich nicht schneiden werde. Und ähm, ja, habe dann gedacht, ich eröffne Podcast People. Podcast People gibt es schon, also die Internetseite, die habe ich gekauft, die Webadresse ist noch nicht ähm, WordPress-mäßig alles eingerichtet. Da ist noch ein coming soon modus drauf. Podcast People soll sollte eine Berat, ein Beratungsangebot für Podcaster sein, die ihren Podcast monetarisieren möchten. Insbesondere wollte ich da erzählen, wie man Werbepartner akquiriert, wie man ein Media-Kit aufsetzt, wie man Einwandbehandlung durchführt, wie man verhandelt und welche Preise man so ähm, ja, verhandeln kann als kleiner Podcaster. Weil die großen Podcaster, so ab 10.000 Hörern im Monat beziehungsweise pro Episode, die ähm, sind bei den Vermarktern. Und ich habe Podcast People ständig hinter mir hergeschoben und auf LinkedIn bin ich damit nach und nach mal rausgegangen. Immer mit der Ankündigung, da kommt was. Aber ich komme da einfach nicht in die Pushen, weil es sich für mich irgendwie nicht so richtig anfühlt. Das ist Eigentlich würde ich es gerne machen, aber da ich wie du wahrscheinlich einfach auch so viel auf dem Zettel habe. Ähm, Elternzeitchancen Airbnb, Teilzeitanstellung, ähm, die Kinder, die Familie, natürlich. Dann meine Elternguide, Dozententätigkeit. Es ist so viel, es ist so krank einfach. Aber ich will mich halt von nichts äh, lösen. Aber von irgendwas muss ich mich lösen. Und dann löse ich mich von dem, wo ich am meisten Zweifel habe. Und das ist tatsächlich... Meine Selbstständigkeit im Podcast-Business. Das bedeutet, dieser Podcast Elternzeitchancen, der macht mir Freude. Der fällt mir leicht, der ist einfach wunderbar, der hat mein Netzwerk so immens erweitert, aber ich verabschiede mich sehr wahrscheinlich von meiner anderen Selbstständigkeit, nämlich von meinem Podcast-Service. Habe ich es bereits getan und ob ich Podcast-People wirklich aufziehe, das weiß ich noch nicht. Ich überlege, halten die alles Produkt dann zu erstellen, statt die 1-zu-1-Coachings zu machen, weil ich habe schon für mich festgestellt, ich hatte vier vier oder fünf Testkunden, ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau. Und äh, das hat mich ultra gestresst. Ich habe ja erst mir testpost podcaster geholt, um mit denen einmal durchzugehen. Okay, wo stehst du? Du willst monetarisieren? Wie, welche Werbepartner kommen da für dich in Frage? bla blablabla. Bla, bla, bla. Und es hat mich einfach, ja zumindest was die Vorbereitung angeht, und die Terminfindung und kurz vor dem Termin findet irgendwas statt, warum ich schon wieder irgendwie nachjustieren muss. Das hat mich einfach irgendwie gestresst. Im Doing selber mit den Podcastern, das fand ich cool. Weil ich die, man hat ja auch immer so einen netten Schnack zusammen und man plauscht dann und ich habe dann natürlich auch nochmal selber Einblicke ins hinter die Kulissen eines Podcasters. Aber so vom Grundsatz her war das nicht das, was sich für mich richtig angefühlt hat. Und am Ende ist es auch ein bisschen frustrierend, wenn dann nicht umgesetzt wird. Das kommt noch hinzu. Genau. Also wir werden sehen, was 2024 so mit sich führt. Ich habe einen LinkedIn-Account mit 2.500 Followern, den ich als VA damals gestartet habe und dann für den Podcast-Service auch umpositioniert habe. Eigentlich jetzt dabei war, für Podcast-People umzupositionieren, aber ich werde diesen Account nutzen, um Elternzeitchancen zu bewerben. Das hat zwei Gründe. Erstens, weil ich da viel, viel mehr Follower habe als bei Instagram und ähm, weil ich da auch die Zielgruppe habe unter meinen vernetzten Kontakten. Und zweitens, weil mich Instagram auch stört. Das ist nämlich der nächste Punkt. Ich mag Instagram, um sofort eine Reaktion zu erhalten von, von dir, falls du mir erfolgst. Ich mag auch Instagram, um andere spannende Kontakte zu finden und mich mit denen auszutauschen. Ich mag Instagram aber nicht, wenn ich irgendwie, ich habe da einen kleinen Account, ich habe da jetzt, glaube ich, 730 Follower, ganz sicher bin ich mir da auch nicht, aber irgendwie so um den Dreh, Und wenn ich beispielsweise nur 70 Views habe. So, oder mein Beitrag wird irgendwie dreimal geliked, klar, natürlich. Ich weiß, woran es liegt. Es liegt daran, dass ich nicht so aktiv auf Instagram bin, wie es gewünscht ist oder wie dann ich mit Wachstum belohnt werden könnte. Ich will das aber nicht, weil ich merke, und das ist natürlich auch für dich relevant, Instagram ist für die mentale, ähm, ja nicht nur mentale Gesundheit, sondern für die Wahrnehmung, für den Geist, für die Realität in der Welt einfach Einfach alles Fake. Das beginnt schon damit, dass ich fast täglich irgendwelche Bots blockieren muss, die meine Follower werden wollen. Das geht dann über zu Nachrichten, solche Kaltakquise-Nachrichten, bis zu perfekten Reels und alles ist schön. Und jetzt heute zum Beispiel habe ich eine gesehen, die hat erzählt, sie hat einen Umsatz von 18.000 Euro im in den ersten drei Wochen ihres Wochenbetts mit Säuglingen gemacht, ohne zu arbeiten und schicke bitte das Wort Secrets in die Kommentare und sie schickt dir, wie es geht. So was mag ich nicht. Das ist nicht mein Marketing und ich will gar nicht so verkaufen. Und ich will auch nicht selber so ein Konsument sein, der dann darauf geiert, was ist das Geheimnis, wie hat sie das gemacht? Das ist voll nicht meine Welt. Also ich bin seit 2013 auf Instagram. Ja, also nicht mit dem Account, sondern mit anderen, mit einem privaten Account. Ich kenne Instagram ganz anders und ich meine, ich bin ja jetzt auch schon fast 38 Jahre alt. Also ich habe damals ähm, auch tolle Kontakte gehabt und Instagram war null Marketingkanal, ne? null. Es gab keine Wills, keine Stories, das gab es alles nicht. Es gab einfach nur bild text -Beiträge. Und Instagram macht auch irgendwie ein bisschen abhängig, also dieses Süchtige danach, morgens wach zu werden und sofort zu checken, was geht ab und wer hatte meine Story gesehen und wer hat eine Reaktion dargelassen. das aktiviert bestimmte Regionen im Gehirn und wir alle fallen darauf voll rein. Also Instagram wäre niemals mein Hauptmarketingkanal und ich möchte mich davon lösen. Es fällt mir aber schwer, weil ich gleichzeitig das natürlich cool finde. Ich kann da leicht Umfragen machen in Stories. Ich kann sehen, wer meine Story halt gesehen hat und kann da natürlich mir so ein Bild auch formen von Leuten, die mir aktiver folgen und weniger aktiv. Also ich sehe die leisen Follower dadurch ein bisschen besser. Ich kann bei Instagram die Lives machen. Instagram ist total etabliert, aber... Wie gesagt, es gibt da einfach eine ähm, dunkle Seite und besonders diese Bots, das finde ich auch sehr, ziemlich scary, ehrlich gesagt. Die habe ich bei LinkedIn noch nicht so. Und es ist mental wirklich auch ungesund und gefährlich, glaube ich. Also ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass da ganz viel Fake ist und das das ist das ist das nicht, was ich bin. Also ich bin authentisch. Ich rede hier über meine Einnahmen. Ich rede darüber, was was schwer fällt, was leicht fällt, wie ich angefangen habe und jetzt ist das natürlich auch eine ehrliche Episode. Und Instagram, davon möchte ich mich nach und nach ehrlich gesagt verabschieden. Ähm, da steht jetzt natürlich dann im Raum, oh Gott, oh Gott, was wird denn aus meinem Podcast? Aber mein Podcast lebt gar nicht durch Instagram. Also mein Podcast ist eigenständig ja für sich und wird ja, ich habe ja so eine dauerhafte Umfrage und da sehe ich zum Beispiel, dass ich überwiegend über die spotify Suchfunktion gefunden werde und nicht über Instagram. Was cool ist bei Instagram ist natürlich auch, wenn ich ähm, äh, da Episoden in die Stories packe und dann den Interviewgast verlinke, kann er es easy teilen. Ja, das stimmt, aber da überlege ich mir noch was. Ihr werdet mich noch weiterhin da sehen, aber entweder werde ich diesen Kanal auf Privat setzen, dass ich schon mal diese ganzen Bots los bin, so wie das die Katrin gemacht hat von Blog, oder ich werde einfach äh, Instagram ausschleichen. Ich war schon mal zwei Jahre lang gar nicht auf Instagram, habe das auch nicht vermisst, dachte ich brauche das, um als VA Kunden zu finden, war totaler Quatsch. Kunden habe ich bei LinkedIn gefunden und später jetzt durch Weiterempfehlung. Hm. Ich habe aber auf Instagram ganz tolle Leute halt gefunden und damit bin ich auch mit tollen Leuten in Kontakt. Wie gesagt, ich bin noch unsicher. Ich bin Fan von LinkedIn. Da habe ich, wie gesagt, mehr Follower. Der Austausch da ist irgendwie erwachsener und ähm, ich weiß nicht, ob er echt ist. Da ist natürlich auch sehr viel Fake, aber es ist einfach noch viel neu, neuer und irgendwie schöner und nicht so hustle und du musst eine Story machen, um deinen Algorithmus hochzuhalten. Ich meine, so war ich ja sowieso nie. Mir tun auch die Influencer leid übrigens, die nur von Instagram leben. Ach ja, genau, noch eine Sache. Ich habe mich quasi auch schon von Facebook verabschiedet, quasi, weil mein Facebook-Account lange eingefroren war durch mich Jetzt musste ich ihn aber aus beruflichen Gründen nochmal aktivieren, weil ich, ähm, auf die Meta Business Suite musste, weil mir da ein anderer Account zugeordnet wurde, den ich betreue. Aber, ey, ganz ehrlich, wie viele Accounts wurden denn dieses Jahr gehackt? Na, mir fällt da direkt Sascha Feldmann ein, Caroline Habekost, äh, das sind schon die ersten zwei, dann hatte ich noch bei Goldkindchen, die hatte einen Account oder die hat einen Account von über 300.000 Follower, der eine Zeit lang, ähm, down war. Da habe ich keinen Bock drauf. Also ich brauche das nicht. Ich will das nicht. Ich will da nicht abhängig sein von Meta. Ähm, klar, LinkedIn ist dann auch wieder was Eigenes für sich. Und ähm, ja, also so, meine Einschätzung. So, ich werde mich nach und nach ähm, hoffentlich von Instagram verabschieden, auch wenn der Austausch da inniger ist. Aber ich bin dann dafür eher aktiv auf LinkedIn. Ich habe den Content bis Februar jetzt vorgeplant für meinen Podcast Elternzeitchancen, wo ich nochmal alte Episoden aufrolle und hochhole und auch die Gästin, die da auf LinkedIn dann sind, verlinkt habe. Also falls du eine Gästin bist, schau doch mal vorbei. Ähm, sehr wahrscheinlich wirst du dich dann da in den nächsten Wochen finden. Und ich habe ja schon gesagt, Bots und so, das nervt mich. Ich will mit echten Leuten ein intensiven oder einen persönlichen Austausch haben und nicht auf Plattformen, die mir nicht gehören. Deswegen plane ich einen Mitgliederbereich, einen Club. Ich habe immer von dem Mompreneur Marktplatz erzählt, weil der Ursprungsgedanke war mal allen selbstständigen Mamas, die kein Interview bei mir kriegen und da habe ich wirklich einige Anfragen für. Ein, ein, eine Sichtbarkeit zu bieten auf meiner Webseite, ein Branchenverzeichnis. Das hat mir die Michaela Dück schon angelegt, übrigens auch eine Gästin von mir. Und ähm, genau, das ist aber halt noch nicht sichtbar. Und nach und nach ist dann mehr daraus gewachsen. Also ich habe dann überlegt, wie wäre es denn, wenn die Mamas untereinander sich ihre 0-Euro-Angebote teilen, sei es Content oder halt so Freebies oder irgendwas anderes, was halt kein Geld kostet. So können wir wegkommen von bezahlten Apps, Ads oder das halt als ähm, Ergänzung noch zu bezahlten Ads nehmen, um einfach mehr Leute auf unser Angebot aufmerksam zu machen. Also beispielsweise, du hast einen, äh, keine Ahnung, Workshop, 0-Euro-Workshop und ähm, dann gibt es drei Mamas, die teilen dazu Content. Zum Beispiel fügen die das als Empfehlung in einen Blogartikel ein oder erwähnen das in einer eigenen Podcast-Episode oder teilen das auf ihren Instagram- oder LinkedIn-Account oder haben dazu einen Pinterest-Pin oder, oder, oder. Da bin ich noch am überlegen, wie man das fair aufzieht oder ob man einfach Learning by Doing macht und einen Verhaltenskodex anbringt in diesem Club, was das Thema ähm, Sharing angeht. Da äh, überlege ich gerade und bin mitten im Brainstorming. Ähm, denn der Club, den gibt es noch gar nicht. Ne? Das sind meine ersten Gedanken. Dann habe ich überlegt, dass man in dem Club eine Produktlupe hat. Das bedeutet, ähm, ja, du kommst jetzt in meinen Club und hast ein Produkt. Bist aber unsicher, es ist ganz neu, du hast es noch gar nicht auf den Markt gebracht oder es ist schon auf dem Markt und du möchtest es gerne unter die Lupe nehmen lassen. Das bedeutet, wir sprechen über dein Produkt welche Zielgruppe spricht es an, wie hast du es eigentlich entwickelt, wie bist du zur Preisfindung gekommen und welchen Nutzen hat dein Produkt und wie fühlt sich die Zielgruppe, nachdem sie oder während sie dein Produkt halt ähm, anwendet, konsumiert, durchlernt, was auch immer, was es ist oder Dienstleistung, sowas. Also, dass man einfach mal richtig Feedback kriegt zu seinen Produkten. Weil ich glaube, auch das fehlt uns allen irgendwie da draußen, wir hauen immer Produkte auf den Markt. Ich habe es jetzt letztens noch bei einer ehemaligen Gästin von mir ähm, gehört, die ein äh, Mini-Produkt erstellt hat. Und also es war irgendwie unter 20 Euro, es war jetzt nicht mega teuer, aber es hat sich nicht so gut verkauft. Liegt daran, dass sie zu wenig drüber gesprochen hat? Äh, man soll ja mindestens äh, 10, 15. 14 Mal über sein Produkt sprechen, weil nicht jeder kauft beim ersten Hören. Oder liegt es halt daran, dass es nicht gut war und dass es nicht relevant war für die Zielgruppe? Und vielleicht ist so ein Austausch unter dem Header Produktlupe ganz cool in so einem geschlossenen Rahmen ähm, meines Mitgliederbereichs. Und dann habe ich noch mehr Sachen dafür geplant, zum Beispiel alle acht Wochen mal so ein Netzwerktreffen, weil ich erzähle ständig, dass Netzwerken das Wichtigste ist. Aber ich weiß auch ganz genau, falls du Starter bist und ganz neu in dieser Online-Welt oder noch so für dich hinbrutscht und ja, dir fällt das vielleicht so ein bisschen schwer sogar und du weißt gar nicht, wie du auf die Leute zugehen kannst. Ich hätte auch nicht so ein großes Netzwerk, wenn ich nicht diesen Podcast machen würde, ehrlich gesagt. Gut, da wäre ich vielleicht in anderen Netzwerktreffen, zum Beispiel Mama-Meeting. Ähm, ja, vielleicht hilft dir das dann. Und nein, nicht vielleicht. Das hilft dir dann, um mit anderen Mamas in Austausch zu kommen. Ich habe ja selber mal eine Mastermind-Gruppe gehabt für virtuelle Assistentinnen, die Mama sind, weil ich mit anderen Mamas reden wollte, die genau dasselbe Thema haben wie ich und die sich in genau derselben Lebenssituation befinden wie ich. Und das hat mir unheimlich geholfen. Zum Beispiel, daher kenne ich die Natascha Clemens, die war ja auch gestern bei mir, ähm, ich, ja und eine Handvoll andere ich meine am Ende hatte ich 100 Mitglieder ich kannte nicht alle die Gruppe gibt es nicht weil ich habe mich ja von Facebook verabschiedet ich wollte die eigentlich aufrecht erhalten aber nein ich kann nicht überall irgendwie ja, überall aktiv sein ja sowas und dann habe ich für diesen Club oder Mitgliederbereich ich weiß noch nicht wie es genau nennen werde noch andere Features geplant ne? also diese dieses Branchenetzwerk auf jeden Fall, das wird öffentlich sein für alle, also, also auch Nicht-Club-Mitglieder. Sharing-Angebote teilen, also 0-Euro-Angebote sharen. Ähm, Produktlupe, Zoom-Treffen und ähm, ich hatte noch irgendwas, jetzt habe ich die Notizen nicht mehr hier. Müsste ich nach oben rennen, das will ich dir jetzt nicht antun, weil dann bin ich so außer Puste. Hm, naja. Stay tuned, es wird kommen. Und wo wirst du das erfahren? Über meinen Newsletter, ehrlich jetzt. Ich möchte, ich vielleicht werde ich es bei Instagram teilen. Ich weiß es nicht. Ich, ich bin müde auf dieser Plattform. Ähm, sehr wahrscheinlich werde ich es auf LinkedIn teilen. Aber auf jeden Fall werde ich es teilen in meinem Newsletter. Und der Newsletter ist einfach nicht nur Spam. Da habe ich, wie gesagt, auch Jahresrückblick geteilt. Und du bekommst ja auch Goodies, wenn du dich einträgst. Zum Beispiel entweder den Timetable... Das ist eine Sache, es kostet dich nur deine E-Mail-Adresse, ähm, wo ich dann zeige, wie ich mit Baby und Kleinkind gearbeitet habe für mein Business, für meine Selbstständigkeit. Teilweise hatte ich ja nur eine Stunde am Tag damals in der Pandemie. Ist, ich kann jetzt von damals reden. Ne? Ich weiß noch, wo wir mittendrin waren. Ne? Es ist Vor zwei Jahren war noch, äh, war noch hier mit, äh, mit Corona-App und so Zugang. Das ist Wahnsinn. Ähm, genau, der Timetable, wo ich dir einfach zeige, in welchen Zeitfenstern ich gearbeitet habe, ohne Betreuung, mit Mann, wann ich aufgestanden bin, was ich da erledigt habe. Das ist anhand von einem kleinen 6-Minuten-Video, zeige ich dir das und dann kommen noch genau die Mails dazu, was ich wann gemacht habe, dass du für dich mal rausspicken kannst, ey, wo hat die denn eigentlich Zeit gefunden, um zu arbeiten, was kann ich mir davon abgucken? und ähm, ja, wie, wie schaffe ich das eigentlich, wenn hier ständig einer zu Hause ist und ich immer Bescheid werde und nie mal zwei Minuten für mich habe? Und das andere ist, ich spreche über meine Einnahmen. Das ist auch ein sogenanntes Freebie. Also stelle ich dir kostenlos zur Verfügung, wenn du dich in meine Newsletterliste einträgst, weil ich will die natürlich erhöhen. Ich will mein, meine eigene Community haben. Ich will keine Bots haben. Ich will keine Spione haben. Ich will niemanden haben, der der irgendwie guckt, was ich mache und dann, äh, ich weiß auch nicht, irgendwie, ich kann es dir ja nicht erklären. Ich will was Eigenes haben. Und deswegen versuche ich, meine Newsletterliste mit diesen zwei Angeboten zu erhöhen. Ähm, ich teile meine Einnahmen von 2019 bis 2022 in diesem Freebie, wohlgemerkt. Da erzähle ich dir auch dann ähm, erstmal, wie hoch die waren, was für Ausgaben ich hatte und womit ich die die Einnahmen generiert habe, also die Umsätze. Und dann habe ich auch einfach nur eine Newsletter-Anmeldung ohne irgendein Produkt, weil das gibt's auch, da wollen die Leute einfach nicht berieselt werden, die wollen eigentlich einfach auf meine Liste und dann Mails kriegen. Und zwar Mails über mich, über Elternzeitchancen, über Angebote, über persönliche Sachen, die ich auf Instagram nicht teile, weil ich einfach auch nicht will, dass... Ähm, Ey, ganz ehrlich, ich finde scary, wenn so komische Bots äh, oder wer weiß, also das ist ja frei zugänglich, ne? Nee, das will ich nicht. In meinem Podcast führe ich Interviews und teile ganz bewusst so in Solo-Episoden Dinge über Business, überwiegend. Natürlich kommt da auch mal was Persönliches rein. Ja, so. Und ähm, was haben wir noch? Genau, in meiner Umfrage, die besteht jetzt seit zwei Jahren, da haben jetzt 28 Mamas teilgenommen. Genau, weil diese Umfrage ist ohne Bedingungen gekoppelt. Also du wirst dann nicht automatisch in meine Liste gebeamt, in meine Newsletterliste, sondern das ist einfach, danke für alle 28 Mamas, die da mitgemacht haben. Natürlich wäre es cool, wenn es 128 oder 2000 Mamas gewesen wären, aber ganz ehrlich, ich verstehe es, du musst einmal auf den Link von der Liste klicken, äh, von der Umfrage, dann das alles ausfüllen und du bekommst erstmal gar nichts dafür. Und unsere Zeit ist knapp. Ich verstehe es, deswegen. Danke für die Mamas, die teilgenommen haben. Da teile ich noch mal kurz einen kleinen Überblick. Die meisten Mamas finden meinen Podcast über Spotify-Suche oder über Gäste. Zum Beispiel über Caroline Habekost wurde ich viel gefunden. Was interessiert die Mamas? Die meisten befinden sich noch in der Elternzeit, sind aber bald damit raus. Und die meisten wollen was über das VA-Business wissen. Vielleicht liegt es daran dass die mich mit den Keyword Virtual Assistenz oder Virtual Assistentin werden finden und deswegen VA-Business, aber grundsätzlich so auch Selbstständigkeit, Mindset, Gründung und Zeitmanagement. Ja, das waren so die Top. Es gab irgendwie zehn Möglichkeiten, es gab fünf Fragen und ähm, ja, viele haben da wirklich dieses Zeitproblem, viele haben auch finanzielle Ängste. Ich kann es nicht verstehen mit den finanziellen Ängsten, weil wenn du dir deine Festanstellung immer noch im Rücken behältst und vielleicht nur sechs Stunden zurückkehrst oder acht Stunden, ganz ehrlich, ich bin bis heute in einer Festanstellung mit einem minimalen Teilzeitfaktor einfach, weil es auch mega ist. Also das habe ich auch in meinem Newsletter geschrieben, da hat sich ja was geändert, aber es ist nicht Teil der Sache jetzt, sondern es gibt dir einfach auch finanziellen Background und dann brauchst du ja keine Angst haben. Also, oder machst dich voll selbstständig. Aber dann gibt es ja einen Gründungszuschuss. Naja, wir gehen jetzt mal nicht ins Detail. Ähm, ja, das werde ich mit einfließen lassen, auch in meinen Club, dass wir über diese Themen mal reden. Vielleicht mache ich da auch mal solche Vorträge, die dann natürlich gratis mit dabei sind. Ähm, wie teuer der Club wird, weiß ich nicht. Ich habe mal erst überlegt, für alle Gründungsmitglieder 24 Euro, die innerhalb von 24 Stunden buchen, dann haben die so einen Zugang für drei oder sechs Monate, ich bin mir noch nicht sicher. Ähm, dann habe ich überlegt, jetzt sind wir hier schon bei Preisfindung, sind von dem Thema Umfrage weg. teilt teils mit in der Newsletterliste, da trag dich dazu ein. Du findest die Links, wenn du in die Liste willst, in den Shownotes, also hier unter der Episode. Da gibt es den Timetable, den du gratis bekommen kannst dafür, den Einnahmenbericht oder einfach nur Newsletter. Und ähm, genau, trag dich da gerne ein. Und LinkedIn kann ich auch mal gerne noch eintragen. Und dann eine Ankündigung. Am 8. Januar startet die Elterngeldwoche. Und zwar habe ich die liebe Beatrice von Eltern und Geld eingeladen. Wir haben eine Zwei-Stunden-Aufnahme, ja, weil ich nämlich äh, von Montag bis Freitag eine Episode zum Thema Elterngeld anbiete. Da ich auch herausgefunden habe, dass die Hörerin interessiert. Ganz besonders das Thema Elterngeld und Selbstständigkeit als selbstständige Mama, ganz wichtig. Was, worauf muss ich achten? Ähm, Im Elterngeldbezug, aber auch bevor ich überhaupt das Kind zur Welt bringe und schon ähm, selbstständig bin. Und Elterngeldneuerung 2024 werden wir auch noch mal vorstellen. Und da gab es auch zwei, drei Kniffe, die ich dazu gelernt habe zu dem Thema Neuerung. Und dann geht es auch natürlich noch um den Partnermonat und die Partnerschaftsbonusmonate. Basiselterngeld und Elterngeld Plus. Also es wären keine langen Episoden. Schalt gern ein. Ich freue mich über jedes Abo, über die fünf Sterne. Aber am meisten freue ich mich, wenn du dich in meine Newsletterliste einträgst, weil dann bist du schon in dem, in, im ersten Step einer geschlossenen Community und das gratis. Und ähm, ja, falls du Interesse an diesem an meinen kommenden Club hast, ich weiß noch nicht, wie er heißen wird, dann melde dich einfach. Du kannst mir auf LinkedIn schreiben, auf Instagram, natürlich, das würde ich lesen, oder halt an kontakt Darauf freue ich mich sehr. Und jetzt wünsche ich dir ein schönes neues Jahr. Es ist Silvester und ja, bis dann.